0: Olá gente, aqui é a dupla Yasmin Leitão e Natália Nascimento. O trabalho em questão possui o tema Golpe Militar de 1964, referente à disciplina de História do Brasil Republicano II. É importante mencionar que abordaremos desde os antecedentes do golpe até o governo de Emílio Médici. Para entender o golpe militar de 1964, é preciso voltar no tempo, mais precisamente no primeiro governo de Getúlio Vargas. Nesse governo, vão ser criadas algumas leis para o trabalhador rural. E essas leis visavam garantir a moradia e assistência médica para esses trabalhadores. Mas o que isso tem a ver com o golpe? A questão agrária vai ser um dos principais motivos que desencadeou o golpe. Essa legislação de 1943 vai ajudar na criação das ligas camponesas. Esse movimento era liderado por Francisco Julião. No, no documentário Brasil Terra Roubada a gente vê como ele agia no campo, levando informação de como o comunismo poderia ajudar a realidade dessas pessoas. É válido mencionar que no governo de João Goulart, em 63, que vai ser criado o Estatuto do Trabalhador Rural. É necessário fazer um parênteses sobre o contexto global. Existe um grande temor que o Brasil se tornasse uma nova Cuba. Em 1959, ocorre a Revolução Cubana. Por isso, tinha medo que o comunismo em mais um país na América Latina. Dito isso, é, é importante salientar que o campo efervescia. Francisco Julião conseguia propagar suas ideias no campo, e as liga camponesas avançavam cada vez mais. O ápice dessa situação vai ser quando João Goulart propaga as reformas de base. Isso vai despertar de raiva dos conservadores, militares e dos Estados Unidos. Cabe destacar que Jango incluía... É a reforma agrária nas reformas de base Mas é necessário pontuar que essas medidas não são revolucionárias Conforme Caio Navarro, a reforma agrária defendida pelo presidente Iria abranger as necessidades do capitalismo industrial brasileiro Além de atender à ordem burguesa Outro ponto, outro ponto importante sobre o contexto do golpe É a influência da burguesia nacional e transnacional Segundo Dreyfus, a burguesia se articula no complexo IPs e Badi Para tomar o poder político esse grupo, conhecido como a elite orgânica, encontrava apoio nos militares. Com isso, vai ter autoridade para a defesa e a concretização do seu programa modernizante conservador. De acordo com Dreyfus, a elite orgânica, em conjunto com os militares, desejavam compartilhar do governo político e mudar a opinião pública. Para isso, eles criam o IBADE, a fim de conquistar o poder. Esse grupo vai agir como um bloco político, para que organizava... Grupos de pressão contra o governo populista Segundo Caio Navarro, João Goulart trilha um caminho nacional reformista No qual tenta atrair a burguesia industrial e o setor agrário Só que as reformas de base vão fazer com que esse bloco oligárquico Entenda que perdeu o poder político desse governante Com isso, iniciou a construção do IPES O IPES e Bade se tornavam um verdadeiro partido político da burguesia E do seu Estado-Maior para uma ação ideológica política e militar esse grupo era formado por empresas privadas nacionais e estadunidenses, além do próprio Estados Unidos, que financiava esse complexo. No documentário, o dia que durou 21 anos, explicita a indignação dos Estados Unidos sobre a situação no Brasil. Os Estados Unidos teve um papel principal Decisivo na instauração do golpe do Brasil No documentário Mostra o medo de que o Brasil se torne a nova Cuba Por isso vão mandar navios Para garantir o golpe militar Mas, como não vai haver resistência Essa força naval não vai ser necessária Os golpistas suponham que teria Uma resistência e com isso colocou seu plano em ação Em primeiro lugar, o Estado brasileiro Deveria se proclamar um estado De beligerância e demandar o reconhecimento Internacional Em segundo lugar, uma junta militar Deveria subir ao poder. E, em último lugar, o presidente da Câmara deveria assumir. Posteriormente, Castelo Branco assume o poder apoiado pelos militares e pelos Estados Unidos.
1: Nesse momento, vamos dividir em três tópicos o desenvolvimento. Vai ser precisamente os três primeiros governos militares, Castelo Branco, Costa e Silva e Medici. Vamos embasar esse período no livro de Castelo a Tancredo, de Skidmore, em Sandra Pesavento e no documentário O Dia que Virou 21 Anos. Castelo Branco O governo de Castelo Branco se embasa no processo de deter o avanço do comunismo, mas, logo de cara perceptivo, um endurecimento nas medidas. Segundo Pesavento, uma das primeiras medidas foi o Ato Institucional 1. Essa medida previa a decretação do Estado de Sítio e marcava as eleições diretas para 1965. Além de conceder o executivo, o direito de caçar os mandatos do, dos políticos se a pessoa fosse considerada subversiva. No documentário O Dia Que Durou 21 Anos explicita que os Estados Unidos aceitava essa limpeza comunista. Além disso, um documento audiovisual explicita que os militares tinham uma política complexa, uma vez que eles não fecharam o governo em 1964. Porém, eles eliminaram qualquer oposição política que existisse. Cabe destacar que eles mantiveram ainda uma aparente democracia, com o governo de Castelo Branco. A economia retomava os rumos do desenvolvimento através de uma internacionalização e o impulso da iniciativa privada, deixando de lado toda a política proposta por João Goulart. Para permanecer no poder, Castelo Branco fez uma imensa modificação na Constituição instaurou o ato institucional 2, conforme Thomas Skidmore. A duração prevista para essa medida seria até dia 15 de março de 1967, coincidentalmente o fim do mandato de Castelo Branco. Mas o que seria esse AI-2? Essa medida determinou o fim dos partidos políticos no país. Foi instaurado o bipartidarismo, sendo autorizado o funcionamento de dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que representava os militares e Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que representava o Partido de Oposição. Que de Esquidimori converge sobre o assunto econômico. Para esses autores, Castelo Branco conseguiu renegociar as dívidas externa Seu principal fiador e credor eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos investiam como nunca um capital estrangeiro aqui. De acordo com Skidmore, a estabilidade econômica foi muito bem elogiada pelo país da América do Norte. Cada vez mais, o laço entre eles se entrelaçava. Cabe destacar que o governo ainda vai proclamar o arrocho salarial. Nesse mesmo ano de 1966, foi instaurado em 5 de dezembro o Ato Institucional 3. Essa medida estabelece o fim das eleições diretas. A partir desse momento, as eleições seriam indiretas para presidente e governadores. É importante mencionar que o partido MDB vai se recusar a participar das eleições indiretas para presidente. Já o candidato da Arena é General Costa e Silva. Esse foi eleito em 3 de outubro de 1966. Costa e Silva O governo começou em meio de polêmicas, já que em janeiro de 1967 foi legitimada uma nova constituição. Segundo Pensamento, essa nova legislação foi alvo de críticas dos dois partidos, principalmente pelo fato da eleição sem direta e do governo expedir decretos-leis sem negociação com os militares. O governo enfrentou uma série de protestos de políticos, de estudantes e trabalhadores em todo o país. O ano de 1966 foi bem marcante, sendo tema de vários livros posteriormente. Cabe destacar que o principal ponto sobre esse, esses protestos era o contra o autoritarismo no governo. Um bom exemplo disso foi a marcha dos 100 mil que levaram milhares de pessoas irem às ruas pela morte do estudante Edson Luiz. Nesse mesmo ano de 1968, foi apontado o ato institucional 5. Mas o que, iria, o que seria esse decreto? Conforme o pesavento, o AI-5 não só dava poderes ao Executivo para intervir nos Estados, mas também dava o direito de suspender os direitos políticos. Além disso, essa medida dava poder ao governo de decretar o recesso do Parlamento. Na prática, o AI-5 fechou o Congresso, cassou mandatos de deputados e, interveio nos estados e município, suspende, suspendeu direitos políticos de qualquer cidadão e demitiu e funcionários do governo. Ademais, o AI-5 ainda proibia qualquer tipo de protesto ou mobilização social, além de submeter a imprensa a mais rigorosa censura. Cabe destacar que o documentário O Dia Que Durou 21 Anos relata que a Câmara dos Estados Unidos apoiava o AI-5. Esses políticos achavam necessária essa medida para garantir a estabilidade econômica no Brasil. Isso ficava visível que as multinacionais no Brasil se, a, se aliaram com essa força repressiva adu, atuante nesse país. Como uma forma de resposta a essa violência do governo, alguns grupos da oposição vão defender a luta armada. Vai haver guerrilhas em todo canto do país. Um exemplo que é divulgado no documentário audiovisual é o sequestro do embaixador americano no final da década de 1960. Esse caso conseguiu repercussão mundial. Essa foi a primeira vez que a comunidade mundial se deu conta do que estava acontecendo no Brasil. Isso vai levar os Estados Unidos a ficar em silêncio, em silêncio sobre o que estava acontecendo, até mesmo até mesmo o antigo embaixador Lincoln Gordon, um grande apoiador do golpe de 1964, percebeu que algo estava errado no Brasil. De acordo com o pensamento, em um plano econômico, Costa e Silva fez alguns ajustes. Esse pre presidente reduziu os gastos públicos e apertou créditos, além de ter um, um arrocho salarial. Na visão de Thomas Skidmore, Costa e Silva vai ter uma política mais intervencionista em questão de salários em agosto de 1969, Costa e Silva foi afastado por motivo de doenças. Ele foi substituído por uma junta militar, devido às brigas internas no partido. O candidato indicado a substituir Costa e Silva foi Emílio Medici, que foi eleito por um congresso recém-reaberto. Medici O governo Medici é conhecido por ser anos de chumbo, devido à forte repressiva do regime militar, no qual as perseguições políticas se tornaram mais violentas. Além disso, as propagandas políticas desse governo era fortemente marcado pelo patriotismo e autoritarismo, como Brasil, Amium ou Deixo. Ou, ninguém segura esse país. A partir da concepção de Pensaveto, pode-se dizer que o governo militar era consolidado por uma propaganda de bem-estar social e orgulho nacional. Esse governo comemorava seu fortalecimento nos anos 1970. Isso contrastava com as limitações da imprensa e da ação legislativa. Durante esse governo, os centros de tortura ao regime ligados ao DOI-CODI, destacamento de operações e informações, e o Centro de Operações de Defesa Interna, se multiplicaram pelo Brasil todo. Cabe destacar que o doicode era centros ligados às grandes entidades do exército. Além disso, é, no documentário O Dia Que Durou 21 Anos, é informado que era o Serviço Nacional de Informação que avisava os DOPs e esse grupo que fazia entrevista e as torturas. Nesse período, as guerrilhas vão predominar estrategicamente no interior do Brasil, como na região da Araguaia. Contudo, vão ser fortemente reprimidas pelas forças militares e vão acabar sendo enfraquecidas. O historiador Thomas Skidmore chega a dizer que a guerrilha deixa de ser ameaça ao governo antes do fim de 1969. Mesmo o governo saindo com vitorioso no embate, eles vão continuar a usar esse aparato repressivo que sot sotificava cada vez mais as técnicas de tortura. Segundo, to segundo Thomas Skidmore, mesmo a Igreja Católica, apoiando o golpe de 1964, ela vai ser contra a repressão que se abateu no Brasil. Uma das figuras mais conhecidas contra a repressão era Dom Helder Câmara. Ele pregava contra a violência do governo e contra a injustiça social como forma de ataque. O governo vai mandar matar o sacerdote de Dom Helder, o padre Pereira Neto. Os matadores nunca foram encontrados. Já no palco econômico, segundo Pensavento, havia um desenvolvimento acelerado, tanto que esse período vai ser chamado de milagre econômico. Esse cenário vai atrair investimentos externos para alguns projetos dos setores industriais. Isso vai fortalecer o setor estatal. Pensavento ainda ressalta que as empresas que dominavam os setores básicos da economia eram Petrobras e Campanha, Companhia do Vale do Rio Doce. Conforme Skidmore, o Brasil teve êxito esse tudo das é exportações. O país teve um aumento de mais de 100% no preço internacional da soja. Ademais, o Brasil continuava a atrair grandes ingressos de capital estrangeiro. Esses ingressos eram representados principalmente por empréstimos de médio e longo prazo. A meta do governo nesse momento era priorizar exportações e promover o desenvolvimento do acelerado, embora também acelerasse o endividamento. Apesar desses investimentos gerar empregos no país, todo esse crescimento vertiginoso em função dos empréstimos estrangeiros levou a uma dívida externa de bilhões de dólares. Isso vai acarretar um rombo nas contas públicas e um enorme crescimento da inflação e da dívida externa. Cabe destacar que o tamanho da dívida externa era tanta que em 1973 chegava a preocupar os observadores brasileiros e estrangeiros. Essa situação vai se agravar na crise de, do petróleo em 1900, 1973. Esse fato vai provocar um impacto tal, tão grande, no governo, no governo militar que não vai mais contar com o apoio completo da burguesia. Em 1974, o governo determinou que as eleições deveriam acontecer e tinham que permanecer indireta. O encerramento do governo Medici ocorreu em 15 de março de 1974. No auge da crise internacional do petróleo
0: Vamos para as considerações da dupla Esse contexto nos leva a várias reflexões sobre atualidades, Mas vamos começar a partir de um trecho do documentário O dia que durou 21 anos Em determinado momento é dito Os militares permitiam é as eleições, mas quando não gostava dos resultados, mudavam as regras do jogo para permanecer no poder. Essa frase me fez ficar reflexiva sobre a política recente do Brasil, principalmente sobre as eleições de 2022, caso aconteça de eleger algum candidato que não agrade esse grupo. Pior, comparando aos motivos que levou o golpe de 64 e de 2006, tem algumas coisas em comum. É tão louco que temos interferência das grandes empresas nesse jogo político, né? E até mesmo indícios que a gente teve espionagem nos, dos Estados Unidos durante o governo Dilma. Não, quero, não queria ser pessimista, mas realmente espero que haja uma mudança sobre o futuro próximo. Queremos agradecer todos que escutaram até o fim e tenham um ótimo dia. É isso.